0: Siempre con una música esplendorosa este hombre um, Buenas tardes, esto es mucho gusto Aquí en el micrófono tu amigoa O tu amigué, como se anda usando ahorita Joder la pero los que son mis compas me dicen la gorda Y estoy acompañado de Lester Munguía Que es el uh, productor de este programa Y esta tarde nos acompaña uh, Andrés Que él... Bás tarde platicaremos con él uh, más a fondo Y que nos platique de ese alter ego Que uh, hace muchas cosas en el escenario Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Gracias por invitarme Tiene voz como de locutor de veras Me va a quitar el trabajo oh, este. <risa> <risa> Bueno, quiero hacer un ejercicio um, de imaginación uh, Para todos los, los radioescuchas Y para ustedes dos Imagínate que naciste en 1900 Por favor cuando tenías 14 años, la Primera Guerra Mundial empezó. Y la Guerra Mundial eh, terminó con uh, 22 millones de personas muertas. Uh, para entonces tienes 18 años. O sea, a los 14 inicia la guerra, a los 18 uh, se acaba y 22 millones de personas se murieron. Uh, y después viene la fiebre española, el flu español. Que mató a 50 millones de personas alrededor del mundo. Tú estás vivo y tienes 20 años. ¿okay? Cuando tienes 29, sobreviviste la crisis económica más grande que ha conocido este país, que es el colapso de la Bolsa de Nueva York y que se le llama la Gran Depresión, donde la gente moría de hambre en las calles. Tienes 29 años y ahí viste una guerra, y ahí viste una pandemia, y ya viste la Gran Depresión de los Estados Unidos. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Y um, pasa el tiempo, la gente, mucha gente no sabía qué estaba sucediendo por allá por Europa, pero cuando tienes 39, sácate la panzón, vives la Segunda Guerra Mundial. A los 14 viviste la Primera Guerra Mundial, que mató 20 22 millones de personas. A los 39 vives la Segunda Guerra Mundial. Eh, y que termina cuando tú tienes 45, duró 6 años y mató 60 millones de personas. 6 millones de estas eran judíos que murieron en el holocausto. A los 52 empieza la guerra de Corea. A los 64 empieza la guerra de Vietnam. Y se termina cuando tiene 75 años. Uh, un muchachito ahorita que nació en 1985... Piensa que la gente adulta somos exagerados, somos ridículos y que no sabemos lo difícil que es la vida de vivir encerrado en una pandemia. Y bueno, um, con todas las comodidades que tenemos en este momento, en este nuevo mundo, donde tenemos Netflix, donde tenemos Zoom, donde tenemos uh, teléfonos inteligentes, Uh, lo, nos quejamos porque estamos encerrados y no podemos ir al bar a tomar una cerveza. Entonces, uh, no nos damos cuenta que tenemos comida, que tenemos electricidad, que tenemos agua y que eh, tenemos grinder para algunos, ¿verdad? Y nada de esto existía en los años anteriores. O sea que la humanidad ha sobrevivido de verdad momentos muy difíciles y con circunstancias de verdad severas. Y nunca han perdido la alegría de vivir. Entonces, no jodamos y no sigamos diciendo, Ay, es que estar encerrado nos mata. Sí, es terrible, pero otra gente ha sufrido más y al final salen victoriosos. Y uh, con esto queremos decirles que uh, el virus lamentablemente está volviendo a ser de las suyas en todo el país. ¿Verdad, Lester?
1: Así es, eh, tenemos unos gráficos aquí que, bueno, no podemos mostrárselos, pero es alarmante ver eh, la cantidad de nuevos casos positivos para coronavirus o COVID-19, que eh, una de, bueno, Washington ahorita está eh, aumentando los nuevos casos, pero no es tanto como eh, en otros estados, ¿verdad? Que sí. Como Florida, Texas, que esos están ahorita... Teniendo unas dificultades, porque el número es alarmante. Sí, y cuando pensábamos que ya habíamos como, íbamos saliendo,
0: ¿verdad? Estábamos así como ya la, el cuello y el busto fuera del agua que nos estábamos ahogando, pues uh, justamente por no uh, hacer caso a las autoridades de salud, no a las autoridades políticas, porque esas de plano no están, pero peor del cuarto mundo, uh, por no hacer caso, muchos de los estados, por esa necedad de querer salir a divertirse por de querer ir a la iglesia, etcétera, etcétera, uh, pues ahora estamos pagando las consecuencias todos por la irresponsabilidad de unos muchos. Y, por ejemplo, uh, Estados Unidos es el primer lugar en el mundo, uh, no de ricos, no de inteligentes, no de... ¿verdad? Lamentablemente está en el primer lugar en el mundo con el mayor casos... De personas infectadas Pero muy muy por encima De los demás países uh, El país que más se le acerca Está como a la mitad del camino Y bueno, solamente en los Estados Unidos Hay 3 millones y medio de personas infectadas Y ya están superando Los 149 mil personas muertas Y lamentablemente Cuando se habla de, tan, de un número tan grande Este número ya se Desfasa, ya no tiene Ya no tiene rostro, ya no hay sufrimiento Dicen, oh van 100 mil, oh van 150 mil y pareciera como que nos hemos vuelto, como se dice, como más fríos, más, más inhumanos. Pero el problema, va, el problema es que uh, cuando nos llega de frente, y sobre todo nosotros los hispanos, que nuestras familias comúnmente vivimos varios en un solo departamento, y que vive la abuela y el primo y el tío, y que nos gusta tanto reunirnos en la mesa, es más importante que nos tengamos que cuidar. Y la verdad es que uh, no hay que hacer mucho, hay que este, cuidarnos, hay que mantener la higiene, y cubrirnos la cara cuando estemos con gente y cuando estemos yendo a tiendas. Y si pueden, no vayan a la tienda más que una vez a la semana, etc. Entonces, como dice Lester, es verdad, en Washington State están subiendo. Pero si seguimos uh, haciendo caso de las autoridades, vamos a poder ganarle como hasta ahorita. No dejemos que pase lo que está sucediendo en Florida, que ahora es el primer lugar en casos. Y después está Texas y luego California y Florida y Texas tienen la particularidad de que son gente lo voy a decir son gente ignorante las que vive ahí la mayoría de ellos son gente ignorante gente uh, que cree más en, uh, en las cosas de charlatanes que en la ciencia y lamentablemente eh, pues por ellos uh, por esta gente están dándose muchísimos muchísimos muertos de hecho antier pasamos la primera vez que está, eh, pasamos el mil muertos por día eso está verdaderamente terrible. Entonces, no esperemos a que nos pase aquí en Searo ni que nos pase aquí en todo el estado para empezar a preocuparnos. Hay que ocuparnos ahorita de este asunto y tenemos aquí la información para que se vaya a hacer el examen del COVID que son gratis. No necesita tener seguro médico. Sí te preguntan por seguro médico, pero no necesitas tenerlo y no te hacen más preguntas. ¿A qué lugares podemos hacernos los exámenes? Porque mucha gente ha llamado esta semana para decir dónde me hago el examen. De hecho, una persona llamó diciendo, voy a viajar a uno de estos estados que están pidiendo comprobante, y de veras tienes que presentar tu hojita de que no tienes el COVID. Entonces, uh, hay que hacerlo ya. ¿A ¿Dónde podemos ir?
1: Si usted vive en la zona norte eh, de Seattle, usted puede ir a Aurora Avenue. El sitio es 12040 Aurora Avenue North. De lunes a sábado, ellos están atendiendo a um, todo tipo de personas eh, independientemente si, si tienen seguro o no, si son ciudadanos o no, allí están atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde eh, también puede ir si vive en la zona sur eh, puede ir a la sexta avenida eh, en la 3826 avenida sur que allí también de lunes a sábado están atendiendo de 10 a, a 3 de la tarde y estos sitios están diseñados con el propósito de ofrecer pruebas en su automóvil. Eh, también puede usted llamar para eh, inscribirse o también puede llenar eh, un formulario en línea en la, en la website. Eh, puede accesar a siaro.gov/slide/covid. 19 testing o puede llamar al teléfono 206-684-2489 y allí usted pregunte primero por su idioma preferido y allí lo van a conectar con un intérprete. ¿verdad?
0: Y uh, sobre todo también es muy importante recalcar esto. Mucha gente está volviendo al trabajo. Qué bueno, ¿verdad? Pero en muchos lugares están pidiendo que no es correcto, pero lo están haciendo por seguridad de todos, están pidiéndote un comprobante de que no tienes el COVID-19. es importante que eh, escuchemos esta información y que vayamos y busquemos el examen. Eh, no vaya a ser que cuando consigamos el trabajo nos digan no te lo doy porque no traes el examen, ¿verdad? Eh, este, si no pudieron captar la información, como siempre, entren a la página de Facebook de Entre Hermanos o entren a nuestra página web uh, que es entrehermanos.org y ahí encontrarán toda la información. También pueden ir a la página del King County, eh, COVID-19 y ahí viene muy explícito y en español, que es lo mejor de todo. Uh, Vamos a una pausa musical, o volvemos y luego platicamos con Putanita, Dios mío, ¿qué es eso? Mi mamá me va a regañar porque digo esas palabras. Pero aquí
1: está con nosotros. Volvemos después de esta pausa musical. Después de Pedro Samper con la canción Amor Prohibido. Escuche oh. tu voz
2: cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor
0: fue Pedro Samper cantando
1: Pedro Samper Fiaturin Lemus cantando la canción de Selena Amor Prohibido
0: así es ah. este muchacho se ha vuelto famoso uh, es gay uh, y se ha hecho famoso porque canta cosas de cantantes femeninas famosas Búsquenlo en YouTube si les gusta, ¿verdad? Si no, pues no lo busquen. En YouTube tiene su canal y tiene muchísimas canciones y la verdad canta, canta bonito el muchacho, canta muy bonito. Y su trabajo es muy profesional. Como eh, profesional es el trabajo de Andrés. ¿Cómo te pidas Andrés? Eh, López. López. Andrés López es uh, de Colombia, ¿verdad? Colombiano. ¿De dónde, qué parte de Colombia eres? De Medellín. Ah, ¿Por qué no se caen bien los de, los de Bogotá y los de Medellín? Platícanos.
3: <risa> bueno, yo creo que um, siempre ha habido como una competencia de que la gente en la capital tiene como más acceso a, a, a diferentes... Ofertas eh, culturales, económicas A la capital vienen como los grandes artistas Y a Medellín no Pero en Medellín también está como toda esta idea De que la raza paisa es emprendedora Que somos independientes Entonces creo que estas son como las dos ciudades Como con más potencia en Colombia Y siempre buscan como una riña Pero... Yo personalmente tengo familia en Bogotá y en Medellín, y voy a Bogotá y tengo amigos en Bogotá, y voy a Medellín y tengo amigos en Medellín, así que... Y les
0: dicen provincianos, ¿verdad? O sea, claro. Nos sí. dicen. Oye, entonces eso pasa en toda América Latina, ¿no? Sí. Eso es, algo, eso es algo muy uh, característico de, de la ciudad capital... Con el resto de, del país. Eh, yo soy, bueno, yo nací en Colima, pero me crié en Guadalajara. Fui criada en Guadalajara y sigo de criada aquí en el norte. <risa> es, eh, uh, pero la verdad es que también la Ciudad de México, la Gran Capital, con veintitantos millones de personas, nos ven como, pues no sé, ¿verdad? Como como las <risa> las um, campiranas estas. Sí. Pero es muy rico, es muy rico. La verdad es que la Ciudad de México es increíble. En Honduras tienen esa situación ustedes también. Te alpa sí, con
1: los quién? capitalinos, que venden menos a la gente de las áreas rurales Y pues yo yo nací en un área rural, me moví a, me mudé a la ciudad a los 15 años Y pues como comparé las dos eh, diferencias culturales que hay, aprendí de las dos Y pues yo soy una, un, un, una mezcla de ambas culturas, la capital y la zona rural
0: y usted que nos está escuchando, ¿de dónde es? ¿Con quién tiene el pleito ese cultural, verdad? Ahorita que dijo, vende menos a la gente de la provincia, dije, vende menos, pues que se cambie de compañía para que venda más, pero no, dijo, vende menos. ¿Qué chascarrilla tan tarado acabo de <risa> No, pero de veras pensé que bueno. Es que me pongo nervioso porque estamos frente a Andrés. Andrés, ya no sé si eres de Medellín, pero te invitamos porque tú tienes un personaje que creaste que vive contigo, o no sé si, si lo cuelgas en el closet cuando terminas. Um, platíanos ¿de dónde salió Putanita?
3: Um, entonces, eh, Putanita sale yo creo que de mi historia de vida, de esta relación que tengo con siete mujeres increíbles que, con las que crecí, que fueron mis tías y mi mamá y mi abuela, una octava mujer, y siempre estuve como muy inspirado por ellas, siempre fueron mi referente masculino y femenino, hablando como... De, de, de esta estructura de matriarcado que hay en Latinoamérica Y nada, crecí como muy rodeado de escucharlas a ellas conversar De quizá eh, verlas pelear y de verlas interactuar entre ellas De hacerse su cabello, su maquillaje, de tener sus senos gigantes De ser unas mujeres hermosas, empoderadas Pero que al momento de, de querer ofender a la otra se decían putas Y yo, bueno, eh, ¿qué es esta idea, este concepto de puta? Y... y Después de, de, de crecer de, de viajar un poco el mundo Me doy cuenta que, que las putas son increíbles Que las putas son un, muy importantes En la sociedad Y que han hecho que la historia de la mujer Avance Y que se piense la sociedad De una manera diferente Y eh, putanita sale de ahí Sale también como de De esa reestructuración de mi personalidad Como, como un, un ser humano que nació con un sexo masculino Pero que por estar rodeado de todas estas mujeres, eh, siente una empatía con ellas y aprovecha todo esto para crear arte, para sumarse a la voz de la mujer también y, y eh, borrar un poco esos límites que tenemos entre hombre y mujer y el papel que uno o el otro debe hacer.
0: Y, y bueno, tú suavizaste eh, la, la descripción, ¿verdad? Tú dices... Ah, las putas son importantes, pero te pusiste putanita, suavizaste el término, porque definitivamente sabemos que en nuestra sociedad el término ese de puta es, sigue siendo muy ofensivo, sigue siendo denigrante, porque no nada más es a las personas que se dedican al comercio sexual. Cuando sí. tú quieres ofender a una mujer, le dices esa palabra fea, uh -huh. ¿verdad? O le dices tu madre, ¿verdad? Que sí. yo sigo insistiendo desde que era niño es porque tenemos que ofender a nuestras madres. También podemos mentar a nuestro padre, ¿verdad? Pero mejor no mentemos nada. Pero es verdad, eh, 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 entonces como que tú, para mí, putanita, es como la esencia buena que va y le dice a la gente, ¿se puede ser uh, libre sexualmente y sí. seguir siendo parte de esa sociedad tan importante. Pero sí. tú creas arte putanita ¿verdad? ¿Qué haces?
3: Sí, sí um, entonces, eh, hace un año, eh, no en la Navidad del 2019, sino del 2018, eh, tuve una amiga, una bailarina increíble de, de Medellín, que se llama Cintia Flores, que estaba visitándome y estaba un día conversando con, con Rosa Marchita, y dijimos, qué rico hacer una un performance, qué rico estar en escena y compartir con la gente lo que hacemos y Cintia estaba a punto de irse, entonces dijimos, tenemos que hacer que esto pase y en menos de una semana eh, decidimos crear lo que es íntima Cabaret y ahí fue como cuando empezó como toda esta, esta nueva eh, posibilidad de creación para mí a dar... De cierta manera frutos Yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo Porque nunca me había maquillado, nunca me había puesto pelucas Nunca me había puesto un par de tetas Y para mí fue como una mina de oro Encontrar eh, esto Creo que ha sido casi que una terapia Porque siento que he ido pasos gigantes Tenía un montón de temores antes Y ahora me siento re feliz de hacerlo Y cuando hablo con personas Otros latinos sobre todo Que me ven y me dicen esto que haces me, me llama mucho la atención, qué bueno que tienes eh, las huevas, los senos para hacerlo y eso ha sido como lo más gratificante de, de Putanita hasta este momento.
0: Porque ustedes en Íntima Cabaret, que eh, la verdad es que gracias porque estuvieron ustedes en nuestro primer uh, Pride virtual. Que uh -huh. fue una producción que hicimos sí. con el Departamento de Salud, con la... Uh, ¿Cómo se llama? Parques y Jardines de la Ciudad de Seattle, ¿verdad? También, con el auspicio de ellos. Y bueno, fue el trabajo de ustedes, que fue un trabajo que mucha gente dijo, ¿qué es esto? Porque la gente estamos acostumbrados a que cuando vemos un show uh, de drag queens, uh, que ustedes yo no los llamaría drag queens, ustedes son... Uh, otra cosa, uh, pero no es el concepto tradicional del drag queen que se viste uh, con peluca y que se ponen pestañas y que yo lo hice mucho tiempo y que cantas una canción de Luchavilla o de, no sé, de quién, de Mecano whatever, ustedes no, ustedes eh, en el escenario están locas, sí <risa> o sea, en el escenario están locas, <risa> no cantan no cantan, actúan uh, declaman, uh, tocan instrumentos se desnudan o sea, es, ahora sí que es todo un espectáculo de cabaret hecho por latinos principalmente sí. uh, es una mezcla de identidades de género mujeres hombres payasos pescados hay de todo de allí todo. y hacen uh, de verdad que hacen una cosa muy interesante una ensalada muy interesante y, y, y de los cuales a mí me llama mucho la atención tu nombre y dije me gusta que se haya puesto ese nombre porque es como suave pero además es muy agresiva tu actitud. Por ejemplo, tú uh, uh, visualmente eres muy masculino, eres la imagen que, que la sociedad tiene de un varón. Y cuando te pones de putanita, eres la imagen que uno tiene de una, de una dama. ¿No estás de acuerdo, Lester? ¿Verdad? ¿Sí o no? Okay. Eso, ¿Y de dónde encanto. se les ocurrió hacer este tipo de cosas que hacen como empiezan a cantar una canción y luego uh, sacan la pistola y declaman y se ponen bigote? <risa> <risa> ¿Y ¿Quién es el creador de todo esto?
3: Yo Creo que somos todos. Todos los que hacemos parte del cabaret eh, ha traído consigo con una idea diferente. Y todos, y Rosa, y Putanita, y Lola Meraz, hemos estado siempre como muy perceptivos a todo lo que los otros artistas quieren traer. Y creo que esa es la magia del cabaret. Muchas veces nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que va a pasar. Y creo que ahí es donde reside como la magia, como eh, hemos tenido trans que han venido y de repente se montan de sorpresa a... a Declamar una poesía o personas, o una mujer de color que se monta a cantar una canción que escribió esta semana. Y creo que en esa frescura del cabaret es donde está la magia y las ideas vienen de todas partes. En realidad, es Rosa y Putanita siempre tienen como una estructura. Decimos, bueno, vamos a hacer, a intentar crear un orden, pero es casi siempre. Es el caos del orden. Es el caos del orden <risa> lo que hace que la magia sea, porque a veces llega el. el la presentadora, la artista, en el último minuto a veces, no, ya no va a estar, entonces es el cabaret. Es parte del juego. Es parte del juego. Es Ahora, de los... ustedes
0: no son ningunos improvisados. Putanita no es ninguna improvisada. ¿Tú eres actor de carrera, bailarín de danza moderna o qué estudiaste
3: tú? Yo soy licenciado en danza de la uh -huh. Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Uh -huh. eh, soy docente de danza y también eh, hice una carrera alternativa, una técnica de video y fotografía. Y sí, a mientras estuve estudiando la danza, también tomé muchísimos cursos de improvisación, de teatro, porque siento que se nutren el uno del otro. Además, soy cinéfilo, me encanta el cine, me encanta el cine, me encanta la literatura y la música. Y claro, sí, obviamente pareciera que hay como un, un fondo muy fresco, como que está improvisado, pero ya uh -huh. he invertido bastante tiempo, horas, entrenando, bailando y nutriéndome de... De lo más que pueda.
0: Y menciono esto porque muchas veces en este programa lo que siempre estábamos tratando de, de, de dar un mensaje de decir todo en la vida, lo que vale la pena, cuesta trabajo. Sí. Hay que tener disciplina, hay que formarse, hay que entrenarse, y, pero cuando lo hace uno se nota. La improvisación también funciona, la improvisación es fabulosa, pero cuando eres una persona que tiene un estudios detrás, que tienen una preparación detrás, la improvisación es profesional. Exacto. ¿Verdad? Y, y, y yo digo, uh, acabo de conocer una niña que tiene 14 años que me dijo, la vez pasada, me dijo, oiga, eh, ¿usted ya vio mi canal de YouTube? Obviamente ni sabía quién era la niña. <risa> y <risa> Tampoco sabía que tenía un canal de YouTube. Y me dijo, tengo muy pocos seguidores, pero yo hago dibujos. Me enseñó sus dibujos y la felicité. Me dijo, ¿de verdad le gusta? Le dije, sí. Oh. Porque a una niña de 14 años que se ponga a dibujar lo sí. que dibuje, hay que alentarla y hay que decirle, échale, mija. Porque sí. lamentablemente muchas veces nuestros papás o nuestros tíos dicen, ¡ay, deja eso! Uh, no andes con tonterías. Estamos uh -huh. cortándoles a las alas y las alas se ocupan y grandes. Sí. Sobre todo nuestra gente. Uh, ¿Vamos a una pausa musical? Es que me emociono. Volvemos <risa> aquí a mucho gusto. Recuerden, uh, entre hermanos, seguimos uh, trabajando para ustedes. Eh, les decimos después de la um, canción... Nuestro teléfono, nuestra dirección, etcétera, etcétera. Volvemos a mucho gusto.
1: Y nos vamos con Cielo, la canción Cielo del grupo Soto Mayor. Fue Sotomayor con la canción Cielo.
0: Que no es la de la Suprema Corte de Justicia. ¿eh? No, no. Sonia Sotomayor. Latina que tuvo mucho, mucha, mucha, ¿cómo se dice? Contra cuando la propusieron para ser parte de la, de la Suprema Corte de Justicia, que era: ¿cómo va a ser una puertorriqueña, una latina? pues ni modo, ¿verdad? Aquí estamos, no nos vamos y si nos sacan, nos regresamos. Exacto. <ríe> Así, Además, no, no, nosotros no estamos viniendo a invadir nada. Esta tierra era de nosotros. Punto y se acabó. Ah, hablando de, um, de que esta tierra era de nosotros, uh, estamos uh, junto con uh, la ciudad de Searo. Eh, están muy interesados en que los, um, la información respecto al coronavirus y al COVID-19 llegue a todos los grupos de la comunidad hispana, e incluyendo y especialmente a la población que eh, el español es su segunda lengua. O sea, estamos hablando de estos um, grupos uh, que muchas veces son comunidades súper grandes, que su lengua, uh, son lenguas indígenas las que ellos hablan como primera lengua, como, como lengua madre. Entonces eh, empezaremos a hacer um, spots, uh, empezaremos a poner en Facebook, y en la página de Entre Hermanos, uh, información en estos idiomas, los diferentes idiomas, que empezamos eh, todavía en el proceso de detectar cuáles son las comunidades, qué diferentes idiomas hablan y qué, uh, cuáles son las que más se hablan para poder manejar o poder llegar con más impacto al, al mayor número de personas. Uh, entonces, si usted sabe de alguien que hable um, náhuatl, que hable purépecha, que hable otomí, que hable a uh, uh, Maya, uh, por favor, uh, si puede, comuníquese con nosotros y uh, habrá una manera de, de estipendio para las personas que nos, que nos puedan apoyar. Y um, eh, el proyecto es muy en serio, nos han pedido que le demos duro a eso, tiene que estar relacionado con el COVID para poder llegar a estas... Tuvimos hace, hace tiempo a un maestro ¿verdad? que nos uh, ayudó, a, a pasar el mensaje, una persona que de hecho ha estado al nivel del, del gobierno del estado como asesor, como consultor, y a él a, eh, nos estuvo aquí apoyando con mensajes, pero queremos darle duro porque es importante. verdad Nuestra gente indígena es la gente que menos atención ponemos, bueno, y que nos ponen porque yo soy indígena, eh, y este pues nos afecta igual porque los virus no saben si eres güera o si eres morena o si eres morada si eres maricón o si eres uh, Superman eso no le importa a los virus entonces todos tenemos que tener el mensaje y el mensaje de hoy es seguir hablando con Andrés que a uh, su alter ego es Putanita uh, ustedes son un grupo que viene de varios países verdad uh, sí
3: de dónde son ustedes uh, eh, tenemos a Rosa Marchita de Argentina, tenemos a Claudia Masvidal de eh, Barcelona, eh, Lola Meraz, eh, es, eh, familia mexicana, pero nació en Detroit. Yeah, México, sí. México, Sí, México. Y uh, ahora Romy, que es como la más reciente adición, en realidad, mm, no sé. Es, qué. es de República Dominicana. De sí, es sí. verdad. De hecho, sí. sí. Entonces, Entonces,
0: Argentina, Colombia, uh, Barcelona, uh, México. Y, y República Dominicana. O sea, que es verdad, ustedes son un grupo diverso, sí, representando toda Latinoamérica. Todos son jovencitos, ¿verdad? Todos son muchachitos y muchachitas. Pues ellos, ellos son muy jovencitos. Yo ya soy. Ay, a los 25 se dicen viejos. Deberías de tener <risa> 55, como tengo yo, bien vividos y bien corridos. Pero <risa> se me notan muchísimo. <risa> Define, felices. La verdad. Uh, Claudia, eh, la tuvimos invitada. Es una cantante maravillosa. Sí. Eh, la verdad.
3: Claudia es la musa de Íntima de Cabaret. Claudia es esa... Ay, me siento muy agradecido de, de, de tenerla la oportunidad, de, de tenerla ella, de estar con ella, de que haga parte del cabaret, porque siempre trae esta, esta energía femenina, esta energía de musa, con su voz, con sus presentaciones, con su, con su mensaje político también, porque es una mujer que es muy activa en la sociedad. Ella se entera, eh, te cuenta una historia y luego la pone en escena y pone a la gente a pensar. Uh -huh. Entonces, bueno, a
4: mí
0: me hizo llorar con su voz. ¿Viste? Yo, yo digo, ay, le digo a Lester Lester, por favor, continúa. Sí. Porque de verdad me, 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 me llegó a, la, a lo más me llegó hasta donde hace remolino el aire, la sí. verdad, ese día. Um, uh, ¿Quién es el director? De, o, ¿O no hay director aquí? todo ¿Es una comunidad de ustedes? Eh, no yo va? diría
3: que es una comunidad creativa pero Rosa realmente es la que Siempre está como al tope porque Rosa tiene como toda esta energía que, que invierte, que decide convocar, que, eh, que se busca el espacio, que habla con personas. Es, un, es una promotora increíble. Entonces, sí, que Rosa, también
0: tiene una carrera uh, profesional de cinematografía, Cinematografía,
3: ¿verdad? ¿verdad? efectos especiales increíbles, maquillaje, eh, para crear imagen. Rosa es toda una profesional increíble.
0: ¿Qué le dirías, a Andrés, o qué le diría putanita a, a nos, la gente que nos está escuchando y que tiene ganas de hacer un teatrito? O toda esta gente que, que, incluido yo, cantamos en el baño, o que cuando creemos que nadie nos ve nos ponemos una toalla en la cabeza y nos ponemos a loquear. O muchachos, muchachos que quieren cantar como Pedro Infante o, o que se ponen un bigote y… y, sí. y y sueñan con ser cantantes, ¿qué les dirías?
3: Yo les diría, atrévete, te, te salte del closet. me encanta que lo hagan, que lo hagan, que, que siempre dejar esa vía libre para la creatividad los va a hacer eh, llevarse a un, eh, a un lugar diferente de, de su propia personalidad, que no saben la mina de oro que pueden encontrar si dejan que la creatividad venga y la puedan compartir con la gente a su alrededor. Y, y que no tengas miedo, porque a veces uno tiene mucho miedo al rechazo, pero cuando uno se atreve y lo hace y ves el, el, la reacción de la gente alrededor, te, te dices, ¿por qué no lo hice antes? Entonces los invito a todos a, a que se atrevan y que lo hagan y que saquen lo más brillante de, de sí mismo y que nos, nos eh, comuniquen y nos entreguen su arte.
0: Y que nunca detengamos a nadie, que nunca le digamos no se puede, ¿verdad? No. Sobre todo.
3: No, al contrario, que antes nos... Eh, nos, nos animen uh -huh. a sacar más de, de todos esos colores que tenemos adentro.
0: Sí, y además recordemos que el arte no tiene género. O sea, el arte es arte por sí mismo. Hace tiempo veía un documental uh, sobre bailarines alrededor del mundo y estaba viendo una persona en el Líbano. Es un hombre que uh, danza y tiene unos movimientos. Le dijeron que sus movimientos eran femeninos. Uh -huh. Y él dijo, en la danza no hay masculino ni femenino. En la danza Exacto. hay movimientos ¿Tú qué opinas de esto?
3: Me encanta que traigas esto a colación porque como estudiante de la danza, claro, en si sí, entramos como al, al discurso de la danza clásica, eh, siempre estuvo como este discurso de que el hombre era la tercera pierna de la mujer, porque el hombre era como la base de la mujer, pero hoy en día como con el avance de los discursos y la danza contemporánea y tantas diferentes eh, técnicas en la danza, creo que la idea de género está mandada a recoger. Creo que el movimiento no tiene por qué tener un concepto de si es masculino o femenino. Simplemente el movimiento debe ser movimiento y sacar un poco toda esa cuadrícula que nos ha inculcado la sociedad y el mundo sobre cómo se mueve un hombre o una mujer. Yo pienso que cuando vemos el, el, el movimiento de una ola o un pájaro volar, nunca nos imaginamos si es femenino o masculino. Y, oh, y de ahí ¿no? creo que se puede nutrir mucho esa idea de la danza y el movimiento.
0: Uh, 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 hacer arte en esta época de, de, de pandemia uh, es muy importante saber cuestiones de tecnologías, ¿verdad? Sí Sobre todo estas formas de comunicarnos con, uh, ¿cómo se llama? Con plataformas diferentes de social media, etcétera Que nosotros, ¿cuáles son nuestras uh, plataformas, mi querido Lester?
1: Nos puedes escuchar en Facebook, estamos como Mucho Gusto Radio allí también si quieres escuchar nuestro podcast puedes accesar a Anchor FM o también a Spotify o también a Google Podcasts o Apple Podcasts y puedes buscar ahí Mucho Gusto Radio y ahí te van a aparecer los últimos eh, programas que hemos grabado eh, y también los invitados y toda la información de cada programa, allí los puedes encontrar en, en la aplicación eh, de podcast que tú prefieras.
0: Y para la gente que no estamos en esas cosas, ¿a qué número nos puede llamar? <ríe> pueden llamar?
1: Puede llamarnos al teléfono 206-322-7700 para recibir más información acerca de Entre Hermanos. O si no, puede revisar nuestra website a uh, entrehermanos.org. Punto org uh -huh. eh, Y allí va a encontrar más información acerca de lo que hacemos y también puede eh, revisar recursos disponibles durante coronavirus, durante el COVID-19 allí en la website. Usted puede revisar todo lo que nosotros podemos eh, compartir allí eh, eh, en la página, ¿verdad? Entonces, allí estamos.
0: Y muy importante, eh, eh, les, les invito a que chequen la página de Facebook de Entre Hermanos porque eh, hay, en la parte principal hay una leyenda que dice COVID-19 uh, recursos y nos han dicho que próximamente autorizarán un fondo de ayuda para la renta. Entonces esperemos, sí, bueno. no estamos prometiendo nada, les recuerdo, pero esperemos que sea real, que se dé pronto. Y uh, la manera que nosotros tenemos de comunicarnos con ustedes a través de este radio o de las páginas uh, de, ¿cómo se llama? De redes sociales. Entonces, esté al pendiente para que en cuanto uh, po pongamos esta información al público, usted luego luego aplique para que sea beneficiado con esto. Y hablando de, de, de redes sociales, ustedes son un hitazo en Instagram y en esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram Intima Cabaret o tú o alguna algún
3: los en realidad yo no estoy como muy consciente Como de números, de cuánto tenemos o no Sí sé que Íntima que, que Rosa Marchita eh, Tiene un, un Instagram donde estamos Constantemente publicando información sobre El cabaret y, y ese es como Nuestro medio de comunicación, todavía no hemos Incursionado como en el, en el Facebook O en otras páginas, porque es mucho, es mucho. Como simplemente poner un, un, un show En escena, eh, toma bastante Trabajo, así que la parte de de internet, de redes sociales, seguramente que podríamos, podría ser algo en el que podemos invertir tiempo en este momento de pandemia. Que
0: cuando se acabe la pandemia, yo invito a la gente a que cuando vean que está anunciado Íntima Cabaret, vayan. La verdad, vale la pena, porque yo fui y dije, Dios mío, ¿de dónde sacaron a estos? <risa> pero me la pasé súper. A mi la ya casi no salgo a ver espectáculos, pero el de ustedes me encantó. Y claro. a lo mejor tú no sabes cuántos seguidores tienen, pero Lester, que es el mago Eso. de la tecnología y de la social media... ¿Cuántas seguidoras tienen eh, est estos jovencitos?
1: Y al parecer, Íntima Cabaret tiene mil followers por los momentos. Putanita tiene oh, es 600 según... Ay, ya, Cabaret, mero, ya, me le llegué, ah, ya me lo llega, ya me
3: lo yo, llega. Yo podría ser sí, mejor sí, en publicar, pero es que a veces... <ríe> yo... A veces no le presto
0: atención. La vida y la pandemia. Yo <risa> ni tengo ¿Tienes, Instagram. Tienes más
1: que entre hermanos. <risa> <risa>
0: Yo ni Instagram tengo. A mí todo me lo enseña el caballero. Yo aprendí nada más a usar el teléfono y textos y llamadas. Nada más. Um, y bueno, hablando de textos y llamadas, nos pueden ustedes hablar al 206 327700 7700 para... Um, saber de los servicios que ofrecemos, tenemos eh, servicios de prevención, de inmigración, de um, promoción del voto, derechos laborales, etcétera, y sobre todo ahorita que es muy importante uh, en esta época que es tan difícil, que no sabemos qué más va a pasar, es muy importante tener un médico de cabecera, tener acceso a los servicios de salud y nosotros podemos ayudarle aquí, no ofrecemos los servicios de salud nosotros, nosotros enlazamos a las personas con uh, las clínicas u hospitales y bueno, hacemos lo que podemos para que ustedes tengan el servicio. Tú eres uh, parte de nuestro grupo de, de clientes que hemos podido apoyar, ¿verdad? Sí que
3: sí, sí, he tenido. ¿Te
0: ¿Recomiendas que hablen entre hermanos?
3: Lo recomiendo totalmente, en serio que me he sentido entre hermanos, ha sido gente de, un, de una alta, alta presentación y profesionalismo. Ha sido todo muy... han respetado mi palabra, me han escuchado y me han ayudado con diferentes temas que no pensé que iba a tener ayuda y Entre Hermanos ha sido como ese link con, con la ciudad y, y con la sociedad que, que me ha hecho sentirme parte de la sociedad, que tengo un apoyo, que tengo una familia y totalmente recomiendo que busquen y hagamos que nuestra comunidad crezca porque mientras más seamos, más fuertes eh, y, y, y
0: como en Entre Hermanos, así como en toda la familia En Entre Hermanos, a veces nos peleamos <risa> A veces nos queremos desgarrar Pero nunca nos haremos daño Drama. Y yo les invito a la gente de veras eh, Que los fondos que nos otorgan Las autoridades, aprovechense Hay que usarlos todo, todo No hay que pedir perdón ni pedir permiso Usémoslo porque están para ustedes Para la comunidad Y bueno, me dice Lester que ya le baje oh. Que vamos a una pausa una musical pausa más. Sí. Y bueno, dinos Qué es lo que vamos a escuchar
1: pues para eh, complacer a nuestro invitado vamos a tener a Malí, María Pelae, Pelae con la canción Si se si achucha entra. Ejemplo, eh, en ¿si se qué? Si se achucha entra. No, pues cuando uno quiere que entre, entra. <risa> <risa>
5: Pero bueno, se puede saber cómo se ha formado, se afarranzó tan disparatado sin venir a que esta guerra mora, sin darme cuartel desde el punto y otra que puse los pies en la capital. Y la gente le tiene un coraje a las cosas de los demás, es que yo no encuentro razón ni por qué que se enrabieten de esa manera que en una cama de matrimonio si se asusta dos y hasta tres entran a ver. Yo soy flamenca y tú te dejas los pelos de las piernas Pero eso no quiere decir que no podamos convivir Ni tú me vas a tocar las palmas Ni yo te voy a coger unas trenzas Y es que se ve una cara por las calles Que aquí es raro el que no tropieza Que el que no roba sus súbditos Engaña a la parienta, pero está bien. Claro. Casa sumita y comía de la pena. Ella está en el internet chateando con la que la hace en la peña, que le ha dicho que hay que probar de todo y tiene un nudo energético entre las piernas. He visto orejas alargadas con formas de campana y cojos que son cojos por cruzar la carretera hablando por el WhatsApp. Y es que escucha o habla de mí cosas. Que te quedas muerta, que si escribo mucha letra, Que si con los hombres, que si con las hembras Que si no soy si flamenca de pura cepa Si le doy al vino y al respidiente Que si no recojo la casa y no hago las cosas como las debo de hacer Y como siempre he sido muy precavida Además de una chica muy feliz Me adelanta lo que me digas así que Un mojón a ti Quítate la bendiga, remángate el manique Aquel que no corre, revienta Y si no morimos, que no sea de la vejera de la bandera, román, atormán, y la bandiera mañana tomando y cualquier que no corre revienta y si no morimos que no sea de la pena Así que acá el pero con canto, que no se puede ir para vengo acumulando tanto. Yo me quedo en la línea que nunca desde chica nunca me gustó ganar. Que pasen los primeros, los segundos y los terceros. Que ellos siman de trasero, de piernita en el brasero, de echar la mañana en el espejo. Si me tengo que depilar, todo esto para decirte que aunque te tengo una mijita de coraje, como Jesús Judas, como el pusieron al potaje, pero no tanto como para hacerte otra canción. Prefiero hablar de todo menos del amor. Así que cuéntame las novedades. A cuánto está el kilo de dorada salvaje, que cómo está tu padre, que si el queso es fresco, es verdad que es fresco, que como eso de que la posa contamina si los colchones son buenos gorditos o con la capa al final una niñita más fina si el sumo es verdad que no tiene vitamina C y si me voy fuera de España tú como lo ves y como siempre he sido muy precavida además de una chica muy feliz me adelanta lo que me digas así que un uh, mojón para ti quítate la vendía remángate de mandica que el que no corre revienta y si nos morimos que no sea de la pena o quítate la vendía remángate mandica que el que no corre revienta y si nos morimos que que no sea de la pena aquí toda la mierda manga de mamica que el que no corre revienta. y si no morimos que no sea de la pena aquí toda la mierda manga de mamica que el que no corre de mienta. y si no morimos que no sea de la pena que no sea de la pena que no sea de la pena
6: que no sea de la pena
5: que no sea que no sea.
0: Que no sea de la pena. Que no te dé pena. ¿Les cuento el chiste que de ese ratito? ¿O está muy fuerte? ¿Está para la hora nocturna? Lo siento, el productor no me dejó. ¿Tú te tapas uh, la carapa ahora cuando sales, cuando estás enfrente de gente?
3: Claro que sí. ¿Sí? Sí, hay que ponerse la máscara, hay que cuidar si me cuido yo, cuido a la gente alrededor mío y quiero... Ser una pieza clave para evitar el contagio del COVID-19.
0: Y sobre todo para mantener los números buenos que tenemos en el estado de Washington, ¿verdad? Ahora, cuando decimos ponte la máscara, no te pongas una máscara del santo, la de Blue Demon o ¿no? de luchador, no, no, no. Eh, nomás cubrirte la nariz y la boca lo suficientemente um, arriba y abajo para que uh, o no inhales nada o no eh, exhales nada. Uh, que pueda ser peligroso, ¿verdad? Mucha gente está peleando de que no se puede respirar y que bla, 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 No es cierto. Uh, la verdad es que puedes respirar perfectamente con tela, sobre todo de algodón, pero tú te puedes poner un paliacate, te puedes poner un rebozo. Um, si eres musulmán, pues te cubres la cabeza y luego una parte te la pones uh, encima de la boca, ¿verdad? Uh, te puedes poner, uh, bueno, una chalina de esas con las que tu mamá iba a misa. Ahora si ¿sí eres media maricona, te pones una así floreada divina, ¿por qué no? Y que se te vea el precio en el claro. camión, ¿verdad? Pero, pero tápate. tápate, no que seas una tapada, pero tápate, tápate la, la, las vías respiratorias para que ni infectes ni te infecten porque queremos seguir con los buenos números aquí en... En el estado de Washington, pero en Seattle en particular. No queremos estar como en Florida. Y bueno, uh, para casi cerrar el programa, vamos, ahorita nos vamos a despedir de Tía putanita. No te <risa> me olvides, putanita. Vamos a platicarles de los servicios que ofre seguimos ofreciendo. Y hay uno que tiene, tenemos mucha actividad, que es los exámenes de VIH y de enfermedad de transmisión sexual. Y que Lester es el encargado, porque él es el manager del programa de prevención. Uh, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace alguien del público si quiere hacerse el examen?
1: Puede llamarnos al teléfono eh, o también puede revisar la eh, website o también nuestras páginas de redes sociales, Facebook, Instagram. Ahí nos puede textear eh, diciendo, oye, quiero hacerme una prueba eh, tal día. Eh, y pues yo los voy a, re, les voy a responder, los voy a contactar eh, para hacer una cita. Normalmente las estamos haciendo eh, debido al cierre de, por el COVID-19, las estamos haciendo los jueves de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así que si usted puede, eh, véngase los jueves, llámeme primero, eh, puede llamar al teléfono general de Entre Hermanos o también al mío que es el 206-724-8734 y conmigo puede hacer una cita eh, hacemos las pruebas rápidas de VIH que solo son dos minutos para ver el resultado, también hacemos las de ETS es de sífilis, gonorrea, clamidia y con esas se van a tardar una semana en re recibir los resultados yo los llamo para dárselos y si en caso tiene eh, alguno de las enfermedades, pues nosotros le buscamos el tratamiento.
0: Así es tenemos la capacidad para poder ayudarles con tratamiento y con una trabajadores sociales que nos encaminan para que todo salga bien eh, eh, porque no nada más hacerte el examen qué tal te hicimos el examen y diste positivo ya no si alguna persona da positivo para alguna de las uh, uh, pruebas que hacemos uh, se les encamina para que consigan el tratamiento si son negativos yes es aplausos uh, y tenemos también el servicio de prep para que se cuiden para que puedan ustedes divertirse eh, en la cama, en el carro, en la playa y que no tengan preocupaciones de enfermedades de transmisión sexual uh, y también de VIH. Entonces tenemos PrEP y tenemos condones para regalar por montones. Uh, tenemos que como 40 mil condones ¿verdad? para regalar. Así que este, usted pida los de sabores, de colores... Y funcionan. El otro día muchacho nos dijo que si no hay de, de biodegradables, no somos tan modernos todavía. De esos no hay. Todavía son de plastiquito que se tiene que tirar a la basura. Los condones no se tiran en, la, en el baño. Eso es muy importante. No se cargan en la, en la cartera tampoco. Entonces, uh, pero sí se deben de usar donde debes de usarlos. Uh -huh. ¿Verdad? Todo con exceso, nada. Ah, no, al revés. Todo con medida, nada con exceso. <risa> y bueno, uh, ya, ya tenemos que despedirnos. Ahora sí. Ah, dos minutos. Me quedan dos minutos. Eh, entonces, yo ahorita, ahorita voy a decir algo. Oh, ¿qué pasa si, si llego yo a las oficinas de entre hermanos y no te hablé por teléfono? No, no sale nadie, ¿verdad?
1: Sí, allí enfrente de, eh, en la puerta, hay unos teléfonos a los que puede usted llamar si en caso... Eh, Trató de abrir y no nadie lo recibió, lo atendió. Recuerde, estamos cerrados, todos estamos trabajando desde la casa, pero usted puede llamar ahí a esos teléfonos que están en la, eh, en la puerta por si en caso quiere eh, alguien específico con quien platicar. Si es en caso mío para hacerse las pruebas, pues llámeme a mí. Si es para inmigración, pues ahí están los teléfonos también. Entonces, uh -huh. si llegó a la puerta, pues ahí está en la entrada.
0: Sí, y si llegó a la puerta, uh, les avisamos, las puertas está cerrada, las oficinas están cerradas, todos seguimos trabajando en horario normal, y para la gente que ya hizo una cita o que quiere nada más saber dónde estamos, es el 1621 de la calle de Jackson, en Seattle, Washington, 98144. Right? ¡Ay, ya atiné! Enfrente de la Casa Latina. Y bueno, uh, es tiempo de despedirnos. Uh, Gracias a Andrés por haber estado con nosotros y pues lo que tú quieras decir.
3: Muchas gracias a la gorda, muchas gracias a Lester, muchas gracias a Entre Hermanos y cuidémonos para que pronto podamos estar de nuevo en escena y estemos todos reunidos alrededor del arte. De íntima cabaret Así es,
0: gracias. Bueno Lester, muchísimas gracias como cada semana, siempre es un placer trabajar contigo. Y no sé si dirás lo mismo, pero para mí sí es un placer, <risa> hasta luego queridos amigos y tú despide el programa.
1: Por supuesto que es un honor estar aquí cada, eh, cada jueves y cada semana eh, grabando el programa con, eh, con La Gorda eh, y pues esto es todo, esto es mucho gusto, eh, nos vemos la próxima semana a la misma hora por esta emisora y por este podcast, verdad, el que usted prefiera, las aplicaciones que usted prefiera.
0: Con el apoyo financiero del Departamento, del Departamento de Salud del de Estado de Washington.
1: Salud. Nos vemos a la próxima. Chao.